0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das ist die Folge 46, heute mit dem Thema, wie du deine Wahrnehmung schärfen kannst. Mein Name ist Ramon Garfmann, schön bist du wieder dabei. Die Wahrnehmung schärfen, damit meine ich die innere Wahrnehmung oder die Wahrnehmung für die erweiterte Wirklichkeit, also Sowohl die Wahrnehmung von Energien, von Wesen, die uns umgeben, als auch und insbesondere die Wahrnehmung nach innen in die eigene innere Landschaft, die Wahrnehmung der Energien, die uns ausmachen, aus denen wir bestehen, die Wahrnehmung der Energieflüsse in sich, die feinstoffliche Wahrnehmung, kann man dazu auch sagen. Und diesen Teil der Welt wahrzunehmen, das ist absolut essentiell. Also, wenn wir nur die physische Komponente wahrnehmen, dann fehlt uns ein ganz massives Stück, was wir für das Verständnis der ganzen Wirklichkeit brauchen. Und dann werden wir uns zwangsläufig in eine Sackgasse fahren weil wir einfach gewisse wichtige Zusammenhänge nur verstehen können, wenn wir die feinstoffliche Welt genauso mit einbeziehen in unser Weltbild. Das heißt aber auch nicht, dass man sich aus der Physis heraus entwickeln muss und nur noch irgendwie in einer energetischen Welt leben soll. Es ist wichtig, das alles sehr pragmatisch anzusehen und ganz sachlich an das heranzugehen. Aber diese Welt ist real, also deine innere Welt, die ist real und es ist immens wichtig, dass du die kennst. Ein Grund, warum du den Fang an zu lieben Podcast hörst, äh, wird vermutlich sein, dass du dich selbst finden möchtest, dass du genauer erfahren möchtest, wer du selbst bist. Und diese Antwort, die können wir eben unmöglich auf eine rein physische Art beantworten. Da kommen wir höchstens an eine Lehre, die uns mega Angst macht und weiter kommen wir nicht. Die Antwort darauf, wer bin ich tatsächlich, die können wir nur finden, wenn wir feinfühlig werden auf die feinstofflichen Ebenen, auf die Energien, aus denen wir bestehen. Und diese Art der Wahrnehmung, die kann man schulen. Das geht ganz einfach, aber es braucht seine Zeit. Und wie alles, was man lernen möchte, ist die Voraussetzung, dass man es wirklich möchte. Also wenn du jetzt einfach denkst, ja, ich muss ja das irgendwie können, damit ich, äh, weiß auch nicht, was könnten die Beweggründe sein, dass andere dich toll finden oder so, dann nützt das nicht viel. Aber ich denke mal nicht, dass das deine äh, Motivation ist. Ja, Du brauchst wirklich eine gute, tiefe Motivation, wenn deine Motivation die ist, dass du wirklich der ähm, der echt dem Echten, der Wahrheit über dich selbst auf die Spur kommen möchtest, dich selbst wirklich echt äh, erfahren zu können. Wenn das deine Motivation ist, wenn die Frage, was ist Liebe, dich äh, beschäftigt, wenn du wirklich wissen möchtest, was ist der, der Grundbaustein von allem Sein, was sind wir da, wo wir alle eins werden, was, wie fühlt sich das an und, und wie kann ich das verstehen, wenn das deine brennenden Fragen sind, dann wirst du auf jeden Fall deine Antworten finden. Natürlich gibt es immer Auslöser für solche Fragen. Also wer wohlhabend und gesund aufgewachsen ist, nie einen größeren Verlust hatte, keine große Trennungserfahrung gemacht hat in seinem Leben, der wird kaum plötzlich finden, dass er oder sie sich jetzt mit der Tiefe und dem Feinstofflichen auseinandersetzen muss. Es sind ja immer Gründe da, die die uns dahin führen. Es sind halt Verluste, es sind gesundheitliche Probleme, es sind Herausforderungen im Leben, wo wir merken, ich komme einfach an Grenzen und ich kann das, was mir geschieht, nicht mehr erklären und ich merke, dass ich für Lösungen weitergehen muss, als mein bisheriger Horizont reicht und dann wird man eben bereit dazu, sich diesen ganz Tiefen Fragen zu stellen. Und ähm, dann ist eine sehr wichtige Frage, wie kann ich meine Wahrnehmung schärfen? Vielleicht erstmal ganz grundlegend, was gibt es denn für Ebenen der Wahrnehmung? Weil die unterscheiden sich sehr stark. Also meistens, wenn man von feinstofflicher Wahrnehmung spricht, dann denke ich mal, stellen sich die meisten Menschen vor, dass man so mit geöffneten Augen die Energien sieht, die Aura klassischerweise von anderen Menschen oder dass man vielleicht auch... Äh, personifizierten Energien begegnen kann, sprich Wesen, Engeln, irgend sowas, und dass, die dann, dass es so Erscheinungen gibt und dann kommen die. Das ist tatsächlich eine Ebene der Wahrnehmung. Also es ist möglich, die Aura von einem Menschen wahrzunehmen, auch die Aura von einem Plastikbecher übrigens, alles hat eine Aura nicht nur biologisches Leben. Ähm, das ist aber nur eine ganz ähm, dünne Scheibe der ganzen Wahrnehmung. Und oft wird viel zu viel Gewicht darauf gegeben. Aber schlussendlich, was nützt es mir, wenn ich die farbigen gläsernen Schichten um einen Menschen sehe, die, die Energien, wenn ich aber nicht verstehen kann, was das bedeutet. Und äh, ja, wenn ich das Prinzip des Lebens an und für sich nicht verstanden habe, dann nützen mir diese äh, visuellen Wahrnehmungen nichts. Ich spreche hier wirklich aus Erfahrung, weil ich habe mich fast ausschließlich auf das fokussiert, weil ich genauso wie viele andere Menschen einfach immer dachte, dass es darum geht, Wahrnehmung schärfen, Wahrnehmung fördern, bedeutet wohl, dass man dann immer mehr einfach alle Energien sieht und ich habe mich jahrelang nur auf diese Energien so im Außen erkennen und sehen äh, konzentriert und ja, es hat mir einfach nicht so viel gebracht. Klar habe ich immer mehr gesehen, aber Konnte ich dadurch ganz wichtige, grundsätzliche Dinge verändern oder lösen im Leben? Nein, konnte ich nicht. Es war eigentlich einfach so, als ob man, sagen wir mal, Radiowellen würde anfangen, Radiowellen zu sehen oder nattel äh, Mobilfunkwellen. Wenn man die sieht, ja gut, dann sieht man die. Die sind so oder so da, man sieht sie nicht oder man sieht sie und dann sieht man sie ja und dann, dann sieht man einfach etwas mehr, aber man weiß dann auch nicht, das, das hat nicht so einen großen nutzbaren Wert. Der nutzbare Wert vom, vom Sehen, vom Wahrnehmen kommt dadurch, dass ich das Prinzip dahinter verstanden habe, dass ich weiß und jetzt wie kann ich mit dem arbeiten, was ich wahrnehme. Das ist ein Punkt. Und dann ist noch ein anderer Punkt, dass man in dieser Ebene, wo man mit geöffneten Augen oder mit geschlossenen Augen ist eine ganz ähnliche Ebene erreichbar, wo man so Visionen hat, wo einem Engelwesen oder sonstige Wesen, auch Elementarwesen, Naturwesen begegnen. Wenn ich das Prinzip nicht verstanden habe, alle Ängste, die ich noch in mir trage, die färben mein Erlebnis ein. Und was immer ich erlebe mit diesen Wesen, was immer die mir erzählen, wie auch immer die mir die Welt erklären und so weiter, das ist nie 100% rein. Das ist nicht, man hört meine Kids hier. Ich hoffe, das stört nicht, aber das macht es einfach lebendig. Ja. Das ist immer eingefärbt von meinen Ängsten. Und... Das kann ich einfach nicht genug betonen, weil ich habe wirklich intensivst Erfahrungen damit gesammelt. Ich habe das Ganze früher so gesehen, dass wir Menschen sozusagen auf einer Stufe tiefer stehen würden als die Geistwesen. Und diese Engelwesen und alle anderen Wesen sind ja nicht alle jetzt so geflügelte Engel. Es gibt da ganz viele verschiedene ähm, Arten von, von Wesen, wirklich unzählige verschiedene Arten und ich habe immer so gedacht, das wäre so die, die heilige Ebene quasi, obwohl es da natürlich auch hell und dunkel gibt, das habe ich schon verstanden, aber beide haben sich so überlegen angefühlt unserer physischen Ebene und ich habe mich als Schüler dieser anderen Dimensionen gesehen und äh, als ähm, Brücke auch zwischen beiden, weil ich diese Wesen ja verstehen konnte und die haben mir Anweisungen gegeben, die haben mir alles erklärt, die haben mich vor schlechten Entwicklungen gewarnt und, und Gute gefördert und ich bin da mitgegangen und in Sackgassen gelaufen und habe irgendwo an einem Punkt einfach verstanden, Warum auch immer das so ist, aber ich kann nicht einfach das alles als bare Münze nehmen, was da kommt. Äh, entweder sind die selbst noch nicht ganz klar, diese Wesen oder viele von denen, oder es gibt eine Verzerrung in dem, was ich erlebe, während ich solche Wesen treffe und die mich begleiten und die mir die Welt erklären, und ähm, es bestätigt sich eher die zweite Variante, dass es eine Verzerrung ist in uns. Äh, da hat ganz, viel, ganz viele Erlebnisse, haben das bestätigt. Ich möchte nicht allzu sehr abschweifen. Ich weiß, die, diesen Kuchen, den wir hier anschneiden mit dem Thema Wahrnehmung, der ist so groß, äh, da könnte ich jetzt gerade äh, vielleicht äh, fünf Folgen draus machen und einfach immer weiter erzählen. Ähm, heute soll es aber wirklich um Wahrnehmungsschulen gehen und ich möchte hier nicht allzu weit abschweifen, aber es hat sich immer mehr erhärtet, dass das eine Art Wahrnehmungsverzerrung von unserer Seite ist. Solange wir noch Ängste in uns tragen, äh, missverstehen wir das, was uns gesagt wird, aus anderen Dimensionen und wir ähm, laufen da Gefahr, ungewollt Ängste zu streuen. Also da bist du als äh, Interessierter, Interessierte von von äh, Nachrichten aus dem Jenseits, ob du die jetzt selbst bekommst oder ob du Bücher liest von Menschen, die welche bekommen und dann Wahrnehmungen und Ratschläge rausgeben aufgrund von ihren Ereignissen, bist du immer ganz stark aufgefordert, nichts einfach als gegeben zu nehmen, nur weil es aus einer Anführungs- und Schlusszeichen höheren Ebene kommt. Und dieses ganze höher schwingende Ebenen und so, das können wir dann sowieso auch gleich streichen. Es ähm, ist vielmehr so, dass ich, äh, das ist ein Ökosystem, das ist, das ist keine Machtpyramide oder keine Heiligkeitspyramide und oben drüber über unserer Wirklichkeit ist dann eine Stufe heiliger. Das ist ein Ökosystem und alles miteinander verbunden. In diese Welt musst du auch nicht primär eintauchen. Also wenn diese Wahrnehmung einfach naturgegeben bei dir schon offen ist und du hattest die halt von Geburt an oder durch gewisse Prägungen und Traumata ist die so und so aufgegangen, dann klar, setz dich damit auseinander und mach deine Erfahrungen. Mein Hinweis hier für dich einfach, Schau diese Ebenen nicht als höher an, sondern als so Ökosystemmäßig gleichwertig und hinterfrage alles, egal von wem, dass es kommt. Und lass dich nicht verängstigen, wenn du irgendwelche Nachrichten bekommst aus diesen Ebenen, äh, die so in der Art sind von, oh, was ihr Menschen da gerade tut, das wird euch in den Untergang stürzen und ihr werdet alle krank von dieser oder jenen technischen Entwicklungen, die ihr da macht, ich sage es jetzt mal ein bisschen rigorose kannst du alles das Chlor unterspülen. Das sind die Ängste, die äh, hier ähm, sich eingewoben haben in diesen Kontakt mit anderen Dimensionen und äh, die die echten Kontakte, die wo, wo die ganze Klarheit mit drin ist, äh, die haben niemals einen Charakter von Angst mit drin wenn etwas beängstigend ist von den Botschaften aus dem Jenseits oder von anderen Dimensionen, dann ist das immer erst entstanden. Dann Also das ist die naheliegendste Vermutung, die sich immer mehr erhärtet, dass es tatsächlich dann auf unserer Seite entsteht, da wo wir diese Angstknoten haben und die vibrieren natürlich immer mit. Und äh, da erleben wir dann plötzlich etwas anderes, als ursprünglich an Energie zu uns gekommen ist, ähm, an kommunikativer Energie, so meine ich das. Ja, und wie gesagt, das ist nur eine ganz dünne Scheibe, diese Art von Wahrnehmung. Der viel wichtigere Teil, und warum der so wichtig ist, werde ich auch erklären, warum ich sage, der ist viel wichtiger, ist die... Äh, ein sehr viel intuitiverer Teil. Also da geht es nicht so drum, dass du hinkommst und Wesen siehst und Energien siehst und dann mit diesen Wesen sprichst und, und die Energien reparierst und sowas, ähm, sondern da geht es viel mehr drum, dass du hellfühlig wirst, nach innen dass du die Welt nicht nur nach außen hin betrachtest, sondern dass du auch nach innen hin spürst und dass du lernst, innen und außen gleichzeitig erleben zu können und dass du die Verbindung dadurch auch erkennst in einer Entwicklung, die, sorry, ich komme wieder mit meinen großen Zeitangaben, Jahre dauert, es ist einfach so. Man wird kein Profi auf egal welchem Gebiet in ein paar Wochen. Wirklich mega gut zu werden auf dem Gebiet der Wahrnehmung braucht halt einfach Jahre und Jahrzehnte. Und es ist besser, dass dir das von Anfang an bewusst ist, und wenn du es dann trotzdem machen möchtest und das Interesse trotzdem da ist, auch wenn du weißt, das ist nicht so ein Ding, lerne das mal in sechs Wochen und beeindrucke deine Freunde, sondern das ist ein Lebensinhalt, den du für dich wählst und du machst das wirklich für dich selbst. Und natürlich wirst du mit der Zeit anderen Menschen helfen, das eine bedingt also für, zum anderen auch unweigerlich, wenn du wirklich gut wirst mit der Wahrnehmung, dann ist das natürlich auch sehr gefragt, jetzt nicht so businessmäßig gemeint, sondern so als eine ein tiefes Bedürfnis, was vorhanden ist in der Welt, dass es Menschen gibt, die mit ihrer Wahrnehmung, Entwicklungen in der Wahrnehmung so weit fortgeschritten sind, dass sie ganz echt helfen können und äh, die Dinge ungetrübt von Ängsten wahrnehmen können und dann wirst du zu einem Begleiter, einer Begleiterin für Selbstheilung auf deine ganz individuelle Weise. Und da ist eben diese Wahrnehmung nach innen, diese intuitive Wahrnehmung nach innen, das große tragende Element. Darum geht es nicht um das fancy aura sehen nicht um das super spirituelle engel channel das ist nicht ähm, abwertend gemeint natürlich ist es mega berührend wenn man mit so wunderbar liebevollen wesen in kontakt kommt man kann das nicht in worten beschreiben wie schön das ist aber äh, es geht nicht darum, sagen zu können, ja, ich bin mit Engel so und so in Kontakt und die Christusenergie kommt jeden Abend bei mir vorbei und, und dies und das, da, sondern es geht darum, in in eine Selbstständigkeit zu kommen, sich loszulösen aus diesem ähm, kindlichen äh, Handeln und Sein in in diesen Ebenen auch, wo man erwartet, dass die 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 Engelwesen oder wer auch immer kommt und einem jetzt heilt oder Heilungen verursacht in eine Selbstständigkeit in ein Erwachsenwerden im Umgang mit den Energien und dadurch muss man sich selbst in sich erst einmal ganz kennenlernen. Und das kann einem niemand abnehmen, weder die Christusenergie energie noch äh, was auch immer sonst ähm, äh, Ja, für dich berührend ist oder dir nahe nahesteht ähm, oder was nicht, Buddha-Energie oder was auch immer ist egal. Äh, Schlussendlich musst du diese Heiligkeit in dir selbst entdecken, dass du wirklich an diesen Punkt kommst, wo, wo du erfühlen kannst, wo du begreifen kannst, in was für einem Zeitenwandel wir uns befinden. Es ist nicht so äh, ganz... Ähm, biblisch oder wie die ganze Esoterik. Ich weiß gar nicht, ob das nach wie vor ist. Ich muss auch ein bisschen relativieren. Relativieren. Meine esoterik bücher lesen ist auch schon zehn Jahre plus zurück. Und ich möchte hier nicht negativ von einer Bewegung sprechen, die sich sicher auch schon um vieles weiterentwickelt hat und sicher... An vielen Orten ähnliche Erkenntnisse passiert sind, wie ich sie hatte in diesen zehn Jahren. Es geht einfach darum, dass es nicht so Gott oder göttliche Energie oder Engelwesen oder Christusenergie oder was auch immer kommt und, und rettet uns alle und wir kleinen Babykinder sind dann, ja, yeah, Papa oder Mama ist zurück und jetzt ist alles wieder gut, sondern wir werden erwachsen. Es geht also nicht um Erleuchtung und Erwachen, sondern um Erwachsen, <lacht> Erwachsen werden, dass wir merken, okay, ich bin diese göttliche Energie. Ich bin in mir, diese Quelle. Ich bin zwar ein individuelles Sein, gleichzeitig bin ich aber auch das große Ganze. Und wenn wir diese Quelle in uns entdecken, dann beginnen wir etwas zu verstehen. Dann äh, verstehen wir, dass nichts falsch läuft in der Welt dass wir loslassen können, dass wir uns selbst auch zulassen dürfen und dass, dass dieses gut-böse Bild, das sich so hartnäckig hält und zu einem großen Teil natürlich auch unbewusst hält, dass wir das wirklich loslassen dürfen und dass wir ganz in den Flow gehen dürfen. Und ich habe deshalb so weit ausgeholt jetzt, um über die Entwicklung in Wahrnehmung zu sprechen, weil das die Essenz für das Ganze ist. Wir lernen wahrnehmen, wenn wir uns getrauen, uns selbst wahrzunehmen. Das ist nämlich die große Blockade. Aha die uns die Wahrnehmung verschließt, dass wir Angst haben zu sehen, wer wir selbst tatsächlich sind, weil wir uns in einem Gut-Schlecht-Weltbild befinden und dementsprechend Angst haben, dass etwas Schlechtes in uns steckt. Und lieber, wir wissen es nicht, und es könnte auch sein, dass es nicht so ist, als dass wir sehen, und dann wäre es tatsächlich so, und wir würden erkennen, dass wir wirklich nicht gut sind. Das ist so diese äh, biblische Sündegeschichte, ja? da hat sich in dieser christlichen Mythologie auch diese Angst, in diesem Bild von von der Sünde, von der Erbsünde, ja, seine, diese Angst hat ihren Platz in diesem Bild bekommen. Das ist eine Mythologie, ja, das ist eine mythologische Erklärung der Welt und äh, Mythologien ähm, sind immer spannend und für uns hier in diesem Kulturraum ist die christliche Mythologie ein spannender Hintergrund, aus dem wir etwas lernen können über die kosmischen Urängste, über unser Sein, über über die Entwicklung der Seele und alles. Aber natürlich ist es nicht so gemeint, dass wir diese Mythologien für bare Münzen nehmen. Es sind Bilder. Es sind Bilder. Die Erde ist wohl um ein tausend- oder millionenfaches wahrscheinlicher, dass wir uns durch eine kontinuierliche Evolution zu Menschen entwickelt haben, als dass ein lieber Gott im Himmel die Erde so hingemacht hat und dann Menschen aus, aus Erde und weiß nicht mehr, was geformt hat, wie es in dieser Mythologie beschrieben wird. Aber das heißt nicht, dass man einfach nur die ganze Mythologie nicht mehr beachten soll. Man darf die Mythologie sehr gerne beachten. Aber man muss auch beachten, dass dass da Ängste mit eingeflochten sind, weil die Menschen, die diese Mythologie ja auch zu einem großen Teil empfangen haben, durch eine geöffnete Wahrnehmung, die haben natürlich auch ihre Ängste mit eingeflochten, genauso wie das heute noch geschieht. Und da ist die Angst davor, einen großen Fehler zu machen. Und dass das die Erbsünde wäre, ja. Das, äh, un, also das Schlechte im Menschen, das man nicht wegbringen kann. Das hatte schon Adam und Eva, äh, die haben das nicht auf die Reihe gekriegt, hatten dieses Schlechte in sich und es ist eine Erbsünde und alle Menschen haben dieses Schlechte in sich. Und ob du es glaubst und das bewusst wahrnimmst oder nicht, auch du trägst diese Angst in dir, dass du in Wahrheit schlecht bist. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, dass Menschen tatsächlich Schlechtes tun, aus der Angst, schlecht zu sein. Aber das wiederum würde eine ganze Podcast-Folge und mehr fühlen, äh, darüber zu sprechen. Für uns heute halt relevant ist, dass es die Angst vor der Wahrnehmung ist. Die Angst, dass wir entdecken könnten, dass wir in uns schlecht sind, das ist die größte Angst, oder auch die Angst, dass wir etwas Böses entdecken in der energetischen Welt und dadurch, dass unser Bewusstsein offen ist, dann den Zugang geben und dieses Böse von uns besitzt, ergreift und sich in uns einnistet, all solche Ängste. Es geht immer um diese gut-böse Angst. Ähm wie man das Ganze lösen kann, da gibt es nach all den vielen, vielen Jahren von eigener Forschung in meiner Tiefe und von inzwischen auch schon vielen Jahren Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die ich begleite, in verschiedener Form auf ihrem Weg, eine wirklich perfekte Lösung, wie man die Wahrnehmung öffnen kann und die Ängste abbauen kann. Und das ist einfach entspannen, mit sich selbst in Kontakt gehen, ruhig werden und wahrnehmen. Was ist da an Energien? Und die dann nicht interpretieren, sondern einfach durchgehend bewusst und ruhig bleiben. Das kann man gut eine halbe Stunde lang machen. Jetzt ist das natürlich relativ schwierig, insbesondere als Beginner auf, äh, in, in so einer Praxis, sich dann hinzulegen, die Augen zu schließen und einfach eine halbe Stunde, eine Stunde lang, einfach nur zu sein und alles wahrzunehmen, das ist man fast chancenlos am Anfang da. Ja, da kommen Gedanken von ja, oh, ja, ja, die Müllers kommen ja noch nächstes Wochenende. Das soll ich jetzt da vegetarisch oder vegan kochen oder weißt du was ich meine so ganz, Es kommt halt dies und das oder mein Kontostand oder ah, der Chef und es beginnt zu brabbeln in unserem Kopf ja und ähm, dann liegen wir nur da und es wird es wird frustrierend. Deshalb äh, teile ich hier auch um, diese inneren Reisen kostenlos, die du dir anhören kannst, mitmachen kannst, weil wenn jemand spricht, eine halbe Stunde lang, vielleicht auch noch ein bisschen Musik unterlegt ist, je nachdem was dir besser gefällt, es gibt beides hier im Podcast, dann kann man viel besser einfach da mitgehen und in diesen Flow gehen. Und das ist tatsächlich äh, die Lösung zur Öffnung der Wahrnehmung. Also die wird immer stärker, wenn man das so macht, ähm, halt über Monate und äh, über Jahre dann extrem viel stärker. Mensch, wenn ich denke, wo ich war mit meiner Wahrnehmung, ein Jahr zurück war ich an einem ganz anderen Punkt, aber wirklich komplett anders viel weniger detailliert, viel mehr Missverständnisse waren noch drin. Wenn ich daran denke, drei Jahre zurück, wo ich mit meiner Wahrnehmung gestanden habe, meine Güte, das ist kein Vergleich. Das waren rohe, grobe Holzklötze, wo jetzt äh, fein geschnitzte Figuren sind, bildlich gesagt. Und wenn ich dann noch weiter zurückgehe, wenn ich zehn Jahre zurückgehe, dann dann ist das schon, als 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 wäre ich ein anderer Mensch gewesen. Und das einfach durch diese meistens tägliche Praxis. Aber man muss das nicht so verbissen machen. Bringt auch nichts, man muss wirklich Freude daran bekommen. Grundsätzlich geht es wirklich darum, einfach ruhig zu werden, nach innen zu fühlen. Man ähm, vertieft die Wahrnehmung durch Praxis. Alle zwei Wochen gibt es diese Healing Room Sessions. Da treffen wir uns über Zoom, das ist online, das ist so ähnlich wie Skype, Zoom funktioniert ähnlich wie Skype. Und da treffen wir uns alle, wir sind immer so zwischen 10 und 20 Personen bisher. Und wir treffen uns da, wer gerne gesehen wird in der Gruppe, der hat sein, sein Video an und man sieht, man sieht und hört, wenn man möchte, auch die Betreffenden und man kann da mitsprechen und alles. Wer lieber äh, sich anonym geborgener fühlt, der hat das Video und das Mikro aus, gibt dann auch noch so eine Chat-Funktion, wo man schreiben kann. Da machen wir das alle zwei Wochen bisher und das Ziel ist auch, dass das mehr wird, dass wir das jede Woche gemeinsam machen. Da wird das Ganze gerade nochmal viel, viel stärker. Das ganze Erlebnis so in der Gruppe ist dann nochmal was anderes, als wenn man es ähm, alleine macht, auch jetzt mit dem Podcast. Das ist für mich so die beeindruckendste Art im Moment. Äh, natürlich gibt's auch die 1-zu-1-Sitzungen, die, die ich anbiete, das ist dann aber mehr, weißt du, wenn du wenn du wirklich so gravierende Probleme im Leben hast und du merkst, oh shit, ich, ich komme da einfach nicht ich weiter, ich brauche wirklich ganz klar geführte 1-zu-1-Stunden, wo wir den Ursachen, zusammen auf den Grund gehen und die, die Hintergründe ganz tief verstehen können und, und ganz individuell, punktuell bei dir in, in deinem Inneren zu diesen Schlüsselpunkten kommen, wo, wo wir Spannungen und Ängste lösen können. Passiert aber auch in der Gruppe, ja passiert auch da. Da ist natürlich dann die, die ganze Gruppenseele, die wir gemeinsam bilden, aus diesem Zusammenschluss von von diesen Menschen, die jeweils zusammenkommen in diesen Healing Room Gruppen und gemeinsam als Gruppenseele gehen wir nach innen und lösen ganz tiefe äh, Schlüsselpunkte. Also, äh, ich bekomme da auch immer wieder Feedbacks natürlich von Menschen. Diese Woche hat jemand geschrieben eine äh, Migräne, ich glaube, das war so ein, ein jahrelanges Thema, ist verschwunden seit dieser Healing Room Gruppe. Also da äh, lösen wir Spannungen innerlich, die uns sehr stark beeinflussen. Und die manchmal auch Spannungen, die sehr viel Leid verursacht haben im Leben und die einfach weggehen. kann natürlich nichts solches versprechen, ja, äh, wenn du einem... Podcast schon länger folgst, dann wirst du mitbekommen haben, dass ich persönlich ähm, beispielsweise Augenprobleme habe, gravierende, äh, schulmedizinisch betrachtet sieht es nicht so gut aus, äh, Krankheitsverlauf geht Richtung Erblindung wegen einem äh, grünen Star und ich arbeite da jetzt schon viele Jahre dran auf diesen inneren Ebenen und ich habe einfach immer meine Fortschritte weshalb ich da auch so optimistisch bin und so fröhlich drüber sprechen kann. Ähm, das ganze Ding ist aber noch nicht gelöst, auch nach vielen Jahren Arbeit. Also es ist immer anderes aber. Ich hatte immer Knie, Knieschmerzen und hatte schon Angst, dass ich da irgendwie ähm, eine, eine Operation brauchen würde oder so, damit das in Ordnung kommt. Und das habe ich innerhalb von kürzester Zeit mit energetisch Arbeiten hingekriegt. Warzen habe ich weggekriegt. Der Klassiker, ja, Migräne, großes Thema war das in meinem Leben, ist verschwunden. Ähm, Angstzustände, Panikattacken sind verschwunden äh, durch diese innere Arbeit und passend zu dieser heutigen Podcast-Folge eben, die Wahrnehmung der feinstofflichen Welt ist immer tiefer und tiefer geworden. Das heißt, wie vertiefe ich meine Wahrnehmung? Ich verliere meine Ängste. Ich muss meine Ängste hinter mir lassen können, dann wird meine Wahrnehmung tiefer. Gegen Ängste kann ich aber nicht kämpfen. Angst überwinde ich nicht, indem ich mich hart mache und mich durchpresse. Dann ist die Angst nicht wirklich weg und es funktioniert nicht für für die Entwicklung von Wahrnehmung, so mit Ängsten umzugehen. Wirklich auflösen kann ich Angst, wenn ich ganz entspannt und liebevoll werde und den entsprechenden Energien in mir liebevoll begegne. Und dann beginnen die sich aufzulösen und zwar immer, das funktioniert und dann äh, wird meine Wahrnehmung immer mehr. Und was bedeutet das denn konkret im Alltag? Also es bedeutet, dass ich ähm, Menschen schon sehr, sehr weitgehend in ihrem ganzen Sein wahrnehmen kann. Die Frau an der Kasse... Ähm, der Mann vis-à-vis -vis von mir im Zug, meine Kinder, mich selbst, meine Lebenspartnerin, meine Frau, ähm, Menschen, mit denen ich Streit habe, auch während Konflikten sehe ich immer gleichzeitig auch sehr weitgehend die ganzen inneren Zusammenhänge da ist sicher Interesse da, wie dann diese Wahrnehmung genau aussieht, also ein Teil ist ein intuitives Wissen aus dem Kontakt mit der Energie, also das ist eine innere Begegnung, ich sehe und spüre und rieche und schmecke und ich kann auch tasten in inneren Reisen die Seele meines Gegenübers. Und damit meine ich wirklich den energetischen Körper, den Energiekörper. Es gibt ganz viele verschiedene Familien von, von Seelen hier auf der Erde. Man merkte das auch, also inkarniert als Menschen, ja, wenn man anderen Menschen begegnet. Hin und wieder gibt es das, dass man jemandem begegnet und man fühlt sich einfach so vertraut mit diesem Menschen. Und es fühlt sich an, als wäre man gemeinsam aufgewachsen, als würde man diesen Menschen schon ewig kennen. Und man kann gar nicht so richtig sagen, wieso. Und das ist üblicherweise dann so eine Seelenfamiliengeschichte. Und äh, man kann das wirklich auch an dem Aussehen der Seele erkennen. Also es gibt Seelen, die sehen eher stark und gedrungen aus, so ein bisschen äh, kleiner, nicht wertend, sondern einfach von der Form her. Es gibt sehr elegante, eher zierliche Seelen. Ähm, es gibt äh, sehr... Ja, man, man kann eine Seele vielleicht sehr gut mit einer Blume vergleichen. Einfach, wenn man eine Blume ansieht, das löst so vieles in einem aus. Und es gibt Blumen, die sind so herzöffnend. Und man sieht diese Blume oh. Man fühlt sich einfach sofort wohl und geborgen. Es gibt Blumen, die nachdenklich machen. Es gibt Blumen, die stark aussehen und die auch diese Stärke ansprechen in einem selbst. Eine Seele zu betrachten ist wirklich, das ist nochmal etwas ganz anderes und ich lerne da auch ganz viel, weil ich ähm, mir auch ganz bewusst angewöhne, jeden Menschen. Ähm, jedem Menschen in seiner Seele zu begegnen und ich meine damit auch, wenn ich in der Stadt durch die Straße laufe, dass ich nicht die die Körper einfach wahrnehme und meine Schubladisierung dazu, ach der oder die läuft so und so rum, der ist so und so, äh, das machen wir ja automatisch, ja das sind diese Programme, die in uns laufen und ich mache das ganz bewusst, dass ich Seelenbegegnungen äh, fördere dass ich einfach die Seele wahrnehme von allem und allem, was da ist. Auch von Orten übrigens, da gibt es manchmal große Überraschungen, kommt man an einen Ort und denkt, man, shit, ist das ein abgefucktes Loch oder so. Aber wenn man reinfühlt in die Seele, dann entdeckt man immer auch Schönheit. Und das extrem krass Schöne, coole, wirklich mega hammer schöne an der ganzen Sache ist, wenn man wirklich auf Seelenebene wahrnimmt, kann man nicht mehr werten. Es ist unmöglich. Man kann jemanden oder etwas nicht mehr verurteilen und so bewerten, wie man das tun kann, wenn man einfach physisch hinguckt. und man sagen kann, oh, was für ein hässliches Haus. Oder, boah, was für eine dumme Kuh. Ah, aber wenn man auf seelenebene hinguckt, dann sieht man einfach zu sehr, was dahinter steckt und man sieht einfach die Schönheit in allem. Und und dann kann man das nicht mehr, nicht nicht weil man denkt, ja, ich werde jetzt nicht mehr werten, sondern weil man es wirklich nicht kann. Die Möglichkeit existiert nicht zu werten, wenn man auf Seelenebene die Welt betrachtet. Und stell dir mal vor, wir als ganze Menschheit sind dabei, das zu lernen. Wir sind wirklich in diesem Übergang, äh, die Welt und und alle Begegnungen auf Seelenebene zu machen und das wird dazu führen, dass wir nicht mehr werden. Das heißt, es wird dazu führen, dass, dass sich alles verändert, alles äh, zur Liebe hinkommt. Also in dieser Entwicklung sind wir tatsächlich. Und deshalb ist die Entwicklung von, von Bewusstsein, von Wahrnehmung, was diese, dieses Thema ist in der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich da auch immer wieder ein bisschen ausgeholt habe und in die Richtung und in die andere Richtung gekommen bin. Ähm, ich bin einfach intuitiv beim Erzählen. Ich kann nicht anders, ich, ich äh, habe eine Entwicklung von einer Energie in mir, ich fühle diese Energie und aus dieser Energie herausspreche ich und äh, die führt dann auch mal nach links und nach rechts. Alles in allem ist aber der Mittelpunkt immer das, dass es um die Entwicklung von Wahrnehmung geht. Diese Entwicklung von Wahrnehmung ist der Schlüssel auch für die Lösung von all den alten Problemen, die wir gegenwärtig haben auf der Welt. Es liegt ähm, vermutlich nicht mal mehr an fehlenden Techniken und sowas, äh, wenn man dem Glauben schenken kann. Und äh, ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Gut möglich, dass auch schon ganz viele Techniken eigentlich vorhanden wären. Ähm, die viele Probleme lösen könnten, die aber auch ganz viele Probleme erschaffen könnten, wenn man die für kriegerische Zwecke ein, einsetzt. Wir sind wirklich an einem Punkt, da geht es nicht mehr um technische Lösungen und sowas, sondern es geht um die Entwicklung unseres Bewusstseins und unserer Wahrnehmung. Es geht um die Entwicklung aus den Ängsten raus und rein in die echte Wahrnehmung. Und äh, da kommen wir in den Frieden. Jetzt ganz konkret. Natürlich, weil ich total begeistert bin davon, empfehle ich dir, komm zum Healing Room. Das ist etwas vom, vom Besten, was du machen kannst an, an Booster äh, für deine Entwicklung in deiner Wahrnehmung. Äh, du findest den auf an zu leben und komm und dann gehst du oben auf Gruppensitzung. Und äh, da kannst du dir einen Termin wählen dann, wie gesagt, alle zwei Wochen. Und das andere ist, ähm, mach dir deine Inseln auch so für dich persönlich. Also ich mache das ganz oft äh, morgens halt oder auch so nach der Mittagszeit. Da lege ich mich einfach hin, ah ja, morgens mit dem Yoga seit äh, ein, einem Monat oder so habe ich voll in Yoga reingefunden, ich bin da völlig im Flow sehr witzig, das ist so plötzlich gekommen, ich konnte eigentlich nie was richtig damit anfangen, obwohl ich immer wusste, es ist eigentlich schon eine gute Sache und jetzt hat es mich voll gepackt. mache ich Yoga mit Selina zusammen und nachher Augen schließen und einfach loslassen und rein ins fühlen, fühlen, fühlen und einfach in diesem Seinszustand sein oder ähm ja, dann mit den begleiteten inneren Reisen, die ich hier auf dem Podcast bringe. Ich habe auch Menschen, die schreiben mir, ich mache diese inneren Reisen zwei-, dreimal täglich vom Podcast. Ich habe sogar jemanden, wenn du jetzt diese Folge hörst, und ich bin mir sicher, du hörst sie, du hörst ja alle Folgen, äh, sie macht das, ich glaube so um die fünf- bis zehn Mal pro Tag, diese inneren Reisen vom Podcast. Ähm, und das hat natürlich langfristig einen Mega-Effekt. Also wenn es dich so packt und du das machen willst, mach so oft, wie du wie du möchtest, wirklich fühl dich ganz frei. Du kannst so oft mit dir nach innen in Kontakt gehen, wie du möchtest. Es gibt hier kein zu viel. Aber du musst dich auch nicht gedrängt fühlen. Weißt du, weil ich selbst meditiere nicht das ganze Jahr jeden Tag, also ich mache nicht jeden Tag äh, meine halbe Stunde, Stunde oder länger, wo ich in mich gehe mit mir verbunden bin das ist phasenweise immer wenn ich merke oh, ich fühle mich etwas entwurzelt ich bin in einer Krise drin irgendwo, ich ich ähm, brauche mehr Erdung, ich brauche mehr Kontakt mit mir, ich brauche mehr Fokus nach innen, um, um in meiner Wahrnehmung zu wachsen und aus den Ängsten rauszukommen dann mache ich jeden Tag meine inneren Reisen, strikt jeden Tag, weil ich möchte, weil ich das kennengelernt habe als bestes Werkzeug, das ich kenne, beste Möglichkeit, wirklich durch Krisen zu gehen und in meiner Wahrnehmung zu wachsen und in meiner Entwicklung in die Liebe rein. Wenn ich aber voll im Flow bin, um außen und alles läuft prima und ich fühle mich super, dann lasse ich auch einfach flowen. dann fühle ich mich schon in diesem entspannten, tief verbundenen Zustand äh, natürlicherweise den ganzen Tag, dann muss ich mich nicht noch extra hinlegen und eine Stunde einfach in mich gehen, ähm, dann mache ich das eher weniger und das ist völlig okay. Also das ist äh, die Message, die ich hier ähm, noch bringen will äh, zum Schluss von dieser Folge, fühl dich nicht gedrängt. Ähm, aber sei offen, probier's aus. Also wenn du noch nie eine innere Reise mitgemacht hast vom Podcast oder noch nie im Healing Room mit dabei warst, äh, dann probier's unbedingt aus. Und du musst wirklich keine Angst haben von, von dieser Gruppe da online. Erstens könnte man denken, ah, oh, online, ist das nicht ein bisschen komisch für sowas tiefgehendes? Und die Antwort ist ganz klar, nein, es ist wunderschön. Wir nutzen ja Zoom, dieses Programm, was ähnlich ist wie Skype, wir nutzen das nur, damit wir miteinander Fragen besprechen können und, und so auch einen physischen Austausch haben. Aber die eigentliche Verbindung, das ist die innere feinstoffliche Verbindung und die kann man so schön spüren. Und in einer Gruppe zu sein, wo man sich bis jetzt alle zwei Wochen und wie gesagt, später alle Wochen, ist das Ziel, wo man sich einfach so regelmäßig trifft und miteinander immer nach innen geht und und die Wahrnehmung miteinander vertieft. Das ist einfach so mega wertvoll. Und ähm, man kann da ganz anonym dabei sein, wirklich ohne einen Pieps zu sagen. Man muss nicht mal Hallo in den Chat schreiben, wenn man nicht möchte. Das ist kein Problem. Oder man kann voll mit Bild und Ton und allem drum und dran dabei sein. Es ist wirklich so eingerichtet, dass es einfach für jeden passen kann. Und deshalb empfehle ich dir, das unbedingt auszuprobieren. Und ansonsten, Faktorzeit. Es gibt wohl kaum eine Folge, wo ich das nicht erwähne. Es ist einfach Faktor Zeit. Du möchtest deine Wahrnehmung vertiefen? Okay, aber das ist ein Weg, der seine Zeit braucht. Es ist der beste Weg. Also klar, das ist jetzt meine, meine Sicht. Ja, ein, ein UBS-Banker wird dir sagen, Banking ist der beste Weg, aber... Ja, <lacht> ich sag dir, das ist der beste Weg aus meiner Erfahrung. Nichts hat mich je so glücklich gemacht, nichts hat mein Leben so nachhaltig verändert und tut es nach wie vor, nichts hat so echte, tiefe Verbindung hervorgebracht zu anderen Menschen, zur Natur, zu mir selbst, nichts hat so viel Sinn und so viel Liebe und so viel Verständnis in mein Leben gebracht, wie dieses Reisen nach innen und das Wachsen in der Wahrnehmung dadurch. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag, falls es noch Sonntag ist, wenn du diese Folge hörst. Wir werden uns nächste Woche wieder hören. Ich denke mal, die nächsten Wochen wird es dann lückenlos jeden Sonntag wieder eine Podcast-Folge geben. Schön warst du dabei. Nicht vergessen, fanganzuleben.com dann oben Menüpunkt Gruppensitzung melde dich mal für einen Healing Room an und probier es einfach aus. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Liebe und bis dann. Dein Ramon. Bye, bye.